0: 大家好，我是一静，欢迎收听《一静到底，一探究竟》嗯。我这个节目毕竟还是一个做辩论为主轴的节目嘛，虽然后来那个偏离轨道了，对，但是一开始的目的是这个。然后，因为我从高中就是一个在辩论路上跌跌撞撞的人，不是说很厉害，但有一些经历这样。然后后面几集我想要跟大家讲一些这种经历啊，然后辩论路上遇到的一些事情，刚好找到了一个也有一样经历的人，那就是今天的来宾。Hello， 大家好，我是阿芳，<笑>然后跟一定是大学认识的，没错。我们都是从高中就在打比赛，但是大学才在中正辩论社认识。哎、欸，你也是高一开始的时候就打比赛吗？是被拉去还是什么
1: ？就这个还蛮好玩的、嗯。就我那时候国三升高一的时候，反正有大把大把的时间可以耍废，我会报超多个营队。然后那时候参加思改会的营队，思改会营队是每年主题不一样，就这么刚好那年主题是打辩论
0: 。哦。赢队内容让你们参加一個比赛的感觉，对、就
1: 是、對,對,对，赢队就是最后他最后一天有一个发表的环节，就是打辩论、嗯。然后我们那时候那时候通奸罪还没有除罪化，是打通奸除罪化
0: 。哦、欸，对那个时候来讲还蛮早的，高三我们国三，三对我们国
1: 三升高一的时候，那时候这件事情的讨论还没有这么热烈。嗯，所以也就刚好就是因为我本来是小时候是练演讲。就我参加完比赛之后，觉得、嗯、哦，好像除了演讲之外，讲话这件事情有另外一种发展的管道
0: ，真的是开出了另一种。啊，我记得哦，大学听到你就是法律系嘛，我觉得你跟后来读法律系应该跟就是辩论很有关系。其实我觉得多少有哎、這個欸，就
1: 是哎、嗯欸，但我念想要念法律系这件事情，不是打辩论后来才确定的。就是我以前国中的时候，就隐约有一个感觉是可以念法律系， oh. 然后后来发现，就辩论也会，不算我现在都觉得那是粗浅的认识，<笑>但是就确实会碰一些法条，然后会想一些关于这些这类型的事
0: 情。很粗浅
1: 的，对跟那些考试什么的比。<笑>对，但是就那时候，而且会多少觉得好像有一种身上的正义感，可以在这个这种这个系或这个领域实现嘛。不过我后来觉得有没有办法实现是另外一回事
0: 。真的，法律系会教你正义感吗
1: ？我觉得是进来之前的想象，就是你总是会觉得说，好像你要真的懂了这个东西，然后成为，比方说有掌握这个知识的人之后，你才能够真的实现伸张你
0: 想要的那个理念。对,
1: 對，然后而且我那时候去，就参加过法律营，然后那时候请一些法官之类的，听他们讲话的时候，就会觉得好像有被感动。然后后来我又觉得哦，思考法条什么的，好像跟辩论社也蛮像的吧，不然就去一下。结果后来误路对，后来就还真的因为这样就进了中正法
0: 。而且好像是也是辩论的经验，然后可以申请特殊选材嘛
1: 。哦，对啊，完全就是不管是因为申请特殊选材，还是申请特殊选才之后因为辩论项、嗯，都是因为辩论。因为我那时候申请特殊选材的原因是。学测前大概一个月的时间、嗯，然后我们要去打四中辩，我就在心里想说，如果你果我读书了<笑>。我妈就跟我说，可是你确定吗？真的要去吗？没有学校怎么办？我想说，那不然我们另辟蹊径，有一个别的办法。然后才超级刚好，就是那时候有特殊选才法律系是两个学校、嗯，中心跟中正。中心的面试时间就在马来西亚、哦、所以就只剩下中正。就是一个命中注定，<笑>一定要上。然后后来就反正被省招，就也放了蛮多什么，可能辩论的申论稿啊，或者是一些经历之类的。所以也可以说算是因为辩论，然后就特殊选才上这里。
0: 嗯，可我很好奇一件事情，就是。说实话，现在要有辩论社的经历，这件事情并不困难，就跟有点泛滥的一些什么大学营那个营队啊，还有什么高中社团干部那种，就是大家多多少少都有一些干部可以写。如果说竞争对手有很多同质性高的人，要怎样写比较能脱颖而出呢？嗯。
1: 不过我很不能保证，就是到底教授那个时候是喜欢我哪一点才会最后做这个选择。但我自己的推测是，我觉得你只放，比方说你有参加过什么比赛，或是干部证明，这其实没办法证明什么事情。我。在那个备审资里面花了蛮多的篇幅去写，比方说像是一辩稿，就是我很认真的对这个议题我们一起思考过的东西，然后可能附上稿之后，我又会写，就是那我在这个比赛里面具体是学到什么哦，然后可能在自传里面就也多少有提到辩论可能有出激发我的思考，那这个思考可能除了是想事情之外，可能也更理解这个社会的什么事情。我觉得你与其跟只跟大家讲说你是什么社的社长，或是你有参加过什么比赛得过什么奖，还不如认真的跟大家讲说，就是你真的在这里面学到什么东西。好恐怖的高中生。<笑>
0: 重要问题就是，很多时候你可能觉得你在看一个议题，看够多新闻了，或是一些基础的资料之后，但是当今天这个事情有一个新的进展，就是可能一些社会案件或新闻的时候，然后你又会突然掌握不住自己对于这些事件这个议题的了解，或者是你的立场会随着大家的不同的说法跳出来之后，然后你又开始被动摇。对，所以我觉得很好奇你在准备一些议题的时候，然后你都是怎么样着手下去认识、去了解的
1: ？但我觉得就是聊打辩论跟谈议题其实是还对我来讲蛮不一样的事情。<笑>糟糕，就是因为我不是一个在辩论里面心正很重的人，像有的人在打废除死刑的题目的时候，对他就会很觉得说，可是我就是比较相信反方，我好像就不太能够打正方。嗯、但是我的。生活，我的生活经历里面是不太会因为这件事情受到影响。我可能会有觉得哪一方最后的走向是我比较喜欢的，可是那不是构成我就是能不能够打一个持方的理由。嗯，所以对我来说，其实先讲打辩论的话，打辩论我觉得最基本的就是蛮需要时间，你要看一些很认真跟深入的资料、嗯，比方说像是最基础的就是期刊或是论文之类的。我觉得。预期花很多时间看很多篇报道，不如先好好的花一个时间，然后就看完一整。一些比较真的深入研究的东西。对，你
0: 是我同龄中看过的人里面最会看那些东西的。就是他，你看过的资料量，还有丢出来的论文，都是看完那一个东西，你就会理解为什么你可以讲得出这么多东西。就
1: 是这个感覺。就我觉得这个很<笑>很需要时间练习，因为有时候累的时候，你也会不太想看、嗯。可是我觉得，啊、我后来觉得。你把时间投资在这种东西上，会远比你收集很多碎片的资讯还要来得更快。这件事情其实是我以前打辩论的时候，我有点忘记，但是我应该是有听徐姐讲过、呃，就是她说她那时候她就说她觉得准备比赛第一个要做的工作就是这件事。看那些，对我刚开始不太相信，因为我觉得那样很累。可是我后来发现这是真的，就是你你先看之后，你就会先比较理解这个东西
0: 。而且还有一个。现在听起来一定会觉得很基础、很简单，但我真的很很后面才发现的事情，就是看那些期刊论文，越尤其是字越多、页数越多东西，你一定要先看看摘要跟目录，你要先知道就是哪边才是重点，不然我通常都会先从就是内文，他开始讲正题的第一页开始看，然后你看了没十页，你就会看不下去了。尤其是前面有一些很无聊的背景铺陈，就跟我们在听人家的报告或者老师的上课前面那段铺陈一样，然后你。精神消耗掉，或者是你在
1: 引起兴趣之前，你就已经失去想看这这篇文章的动力了。对我觉得还稍微可以简单切分，比方说像是那个你刚开始就是看第一篇的时候，我觉得你可以先、嗯、就是一样是扫过目录跟摘要，你先确定这份你。大致上可以想象出得到什么之后，如果是你开始看的第一篇的话，其实像文献回顾或是一些动机前面的东西是可以看一下，因为它通常会是这个时代现在为什么要讨论这件事情的背景描述。Oh. 可是如果到后面你开始发现说，其实你只是需要更多的资料，或是你要看不同的研究的话，我自己比较偷懒的习惯是从结论看回去，我先看结论，确、oh. 定你的结论是重要的，或者是你的结论是。下的是精准的，我再回去检视、检、嗯、验你的这个结论是怎么来的
0: 。因为结论会包含着这篇文作者的一些立场，或是他针对长那么长篇大论的问题分析最后的一些解决方法。对，對
1: 所以你从结论可以大概猜得到他前面会写什么。而且我觉得还有一个，就是如果你还有再更多时间，会有更多力气的话，还可以再做的事情是，你再回去检验他的小结跟他的结论中间的差别是什么。因为小杰通常是他这一段研究完之后，比方说如果是量化的话，就是他马上解读完，就是这个资料或是这个图表发生了什么事情、嗯。可是到了结论的时候，他可能就会需要更综合，比方说前面的一些社会脉络，或者是实际上他这个人他心中的立场之后，所以结论跟小杰有时候会是有区别的。我要想象一下，还是你有什么？你有想到什么例子？我觉得，比方说，嗯，有最简单的量化，就是在我们在讨论研究不一定精准，其实就很容易发生这样。比方说，像是含糖饮料所以就是你喝含糖饮料到底会不会对你的身体造成疾病上面的风险增加？嗯，然后小杰有可能是他小杰的结论有可能会是没有增加，它就是一个看起来很好像很强的一个结论资料。可是实际上，你在往后推，你看到真的这整份论文结论的时候，他有可能告诉你的事情是会有这个没有相关性的这个结论，有可能是因为一些额外的因子出现的，然后他可能就会在结论的时候告诉你说，嗯、那其实这份这个资料它可能还要多考虑一些什么，因为像是研究缺陷啊，或是研究未来可以改进的方向，也都会放在结论，所以就会有这种双。小结跟结论之间的区别，有时候很难讲哪一个比较精准，哪一个比较对。但是嗯，稍微做这个比较，其实会是一件有趣的事情
0: 。好可怕，这个东西细节到我完全不会想得到。
1: 他当你要看二十篇的时候，你会发现这样比较快。说要从、哦、结论看，其实会你就先确定这份有有没有需要用到。
0: 非常聪明，非常实用的方法。哎、欸，在你刚刚讲了那么一长串，我先让大家就是先传一下。你看，很多人听 podcast 都会开一点五倍速，但我相信这一集你们没有办法。然<笑>后、哦、你刚刚讲这段的时候，我还想到一个，我好像可能从大一吧，跟你一起打比赛，第一次是大一的时候，我就发现了一个很酷的事情，就是你在讲每件事情的时候，你的用词都会精准到我甚至想不出来第二个适合取代的词汇是什么，然后或者是它不是一个我们平常在聊天的时候。很容易提到的用字，但在你的脑海库里会很轻易的取出来，要怎么办
1: 到？我觉得这个，但我真的觉得这也是冥冥之中的影响，嗯、就是你你有有你有去南蛮，就是一个辩论的营队，那个我们去的那一届的时候，裁判课是淡江的一个学长教的，就是小侯学长，嗯，然后他那个时候讲课的时候说，就是。他说：“有时候你东西讲不出来，不是因为你不知道这个事情长什么样子，是因为你脑袋里面的词汇库不够。
2: 嗯，所以他
1: 那时候其实有教大家一些细节的方法，就是你要怎么累积脑袋的词汇。我那时候不相信这件事情是做得到的，我也没有真的系统的去做这件事情。我但我后来印象。”很深刻这件事，就是他真的有讲说你的词汇这件事情是可以帮助你理解跟让大家理解你在讲什么事情的。嗯，所以我后来就是我虽然没有照他的讲的那个方法做，可是我有意识到，就是说哦，原来其实好像不同的词可以代表事情就真的不太一样。我觉得这个也有一点影响，就是我我后来再回去想，我觉得那门课我当下觉得，嗯，他这样子讲，我也不会这么做，是不是没有用？可是如果你把某些东西真的放在心上，或者是你其实就是有影响的话，好像也就会影响你生活中的一些习惯或是改变
0: 。而且我觉得这件事情在大学的时候会还有一点点明显是，是就大学的某些课讨论一个议题的报告，会远比高中那种粗浅还来得更深入。然后有的时候。嗯、呃，有些同学他们的哦，我觉得哲学也是，哲学又跟社会议题不太一样。有些讨论东西不曾出现在你的生活中，但他又会讨论的很深度。然后很多时候，他讨论到一个太高的境界的时候，就会有一些人跟不太上。然后我发现。就可能我不是说到很厉害，可是我的词汇库会比起一些同学还来的多一点。然后你词汇库多的时候，你就可以同一件事情，你有三种不同的解释方式跟同学讲，啊，他就比较容易听得懂。就发现这件事情真的很重要，但是我没有特别去累积词汇库，所以我真的是很后面，或者说就是大学在打几场比赛之后，才发现它的重要性。嗯
1: ，就跟我们都会讲。就有行销的概念也会提说，就是比方说名词包装，嗯、呃，就是气炸锅其实是烤箱，它不是炸东西的锅子，呃就是类似的概念對對對。就是我觉得这个还蛮好玩的，我也不是有意识在累积词汇，可是我、呃、因为我还比较喜欢就是文学类的东西，呃、我觉得不同的词就是
0: 看看多对，确
1: 实在某些很特别的语境里面会有一些很特别的效果，所以我后来也觉得这是一个好事，因为。你有时候那个人他可能很着急想要跟你讲什么事情，但你听不懂，或者是场上的时候他其实很急着要解释某个概念，可是他解释不出来，你们的讨论就没有办法往下去的时候，抽换一些用词，让他觉得哦，好像这个词是对的，就是好像覺也有一点帮助。你看你
0: 帮他补上他需要的那个
1: 词，对对对，<笑>拿去<對>，<笑>就是你要讨论的是这个，确定了，那我们再往下这样
0: 。哇，那你人好哎、欸，还要帮对手解释他的东西。
1: 因为有时候你也急着要得到他的回应，你要下结论之类的
0: 啊。还有一个好好想到的好奇的就是，在准备比赛、准备辩题，或是认识社会议题都好，一定会有我们这个年纪、这个阶段对我们来说太难的题目。你有没有遇过那种你觉得是魔难、魔王关看，然后很难很难克服的东西？欸、
1: 可是真的在打辩题的时候、嗯，就是我有，我通常会判断我喜欢或不喜欢。可是很难的话，倒是也不那么一定。我觉得高中的时候可能还比较容易，比方说像我自己是很不喜欢特区类的题目，比方说博弈特区，对，盖什么盖什么。对，因为我觉得特区这类型的题目，其实它的现况跟可能准备要做的政策，其实那个分界线很模糊。嗯，所以它的讨论会，我一来是我觉得陈腔滥掉，二来是其实很累。对啊，对，但我现在就是我最近新的理解是，就是在辩论里面，我们常会讨论政策性命题或价值性命题。政策性命题常常就是我国普通刑法应废除死刑。嗯。价值性命题如果长得比较特别、价值的话，可能就会是相爱在于天长地久，还是曾经游泳之类的。嗯嗯嗯。我现在不喜欢的题目叫做用价值的命价值性命题的方式包装成政策性命政策性命题。比方说，就是我们要讨论，就是。呃，诈骗防治里面可能它有分，比方说刑事责任变得比较高，嗯，又或者是我们要做更多的事前的金融上面的管理措施。那可能实际最近大家如果有听过，就是人头账户罪现在三读通过了，嗯，然后我就会觉得说你要讨论这个题目，如果只是要你就想讨论人头账户罪的话，你不如就讨论说那我们要不要增定人头账户罪，嗯，就先不管它实际的内涵是什么。但现在有一些题目会，它就会中的比较曲巧一点，比方说，可能诈骗防治中到底是金融监理措施更重要，哦、还是这个增定刑事责任更重要？没错
0: ，就是它好像是给你价值取舍，可是你又不得不讨论很多政策实行的时候需要实际考量的那些东西。对，我觉
1: 得这种题目的落点非常的麻烦，跟就是这样子讨论。我当然，我觉得不否认他可能讨论有他的实际上面的意义，可是有时候、嗯、其实有点难看出就是这样子出题的理由是什么。啊、而且如果说是那种比举办比赛
0: 的大会或者是裁判，他们都怎么理解这个辩题的落点
1: ？对啊，就是我觉得这也会很难，<笑>所以我现在有点忘记。但是去年有严正杯的题目，就是也是啊，他在他在他在讨论要不要那个。吹哨人条款，嗯，可是他就是也是出城，就是把它包装成是价值性命题的方式。<笑>然后我那时候就不是很喜欢，因为我觉得这样讨论其实，对啊，就是没有什么意思
0: 。哇，又是一个我没有我没有想象到的答案。
1: <笑>这我也是比较大遇到。我脱离
0: 辩题辩圈太久，哎、欸，可是我觉得我有一件事情还蛮乐见是，是高中打的题目都是比较呃传统一点的。坦白讲，就是。除了刚说的那些什么死刑、安乐死跟特区那些很常见之外，还有像之前打过那个外籍移工中介，然后还有霸教权，就是老师的霸工权，都会是一些可能比较普及一点。啊，虽然说可能考量到高中生的能力，不能太难题目，但是上了大学之后，我发现，哎，其实现在有一些高中生题目好像越来越好玩。像我最近看到一个是什么？离婚要不要有三四天冷静期？嗯、那个是高中还是大学的比赛？是
1: 苏州杯，是高中的比赛、哦嗯
0: 。是高中的。然后它的价值性命题好像也是跟婚姻有关的。对，
1: 它是尝是说，如果在爱情里面你有一个黑历史，但要不要让另一半知道。啊
0: 嗯、就是我觉得。可能是在定题目的大家对于辩论开始有更多想象，就不会只局限在那些很传统的题目里，反而把一些更贴近我们或者是更有趣的东西放进来。就是这样，比赛最直接就是会好玩了、啊。对，好玩不好吗？<笑>
1: 确实，不过我觉得也是，也是正因为就是大家开始出一些新题目，所以就会有我刚刚讲的，问题，会出现一些不是很理解这样的题目为什么要这么出。没错，但我觉得就其实真的在打比赛的时候，除了抱怨之外，也不会有太多别的想法，因为。反正事情就是这个样子，啊、就没、啊、你就是要处理它。<笑>然后可能你打完之后会发现，它真真的有它的意义在，那也说不定
0: 。那你觉得刚那个有意义吗？什么金融犯罪？那个我问，<笑>那个是
1: 斗六高中要去打的比赛的题目，我问一下斗六高中的人。啊，你有没有要去代那场啊？我现在不太喜欢，就是事前帮他们架讨论点，或是就给他们一整套完整的东西，因为。我是实话实说，就是我觉得我自己的过去接受的经验里面，有一段时间是都是这样子的，就我高一到高二，可能就我高中的时候，其实比较多时间是这样。但我后来觉得那个在转型成就是你要可以自己处理比赛的那个过程是很不舒服
0: 。没错，没错，我以前都还在接受学长姐灌论点，而且就算你想要试着自己加也没有，他们就会对他们会强制。然后突然有一天你要会加论点了。你突然会就很像直升机父母突然放手要你
1: ，要你,自自<笑>你要独立
0: 了，对，你要自己出事了这样。啊，中间那段过程要去哪里
1: 了？这样。对啊，我后来觉得就是我自己那个过程中，我其实一来是我觉得很不舒服，因为你要就像你十八岁不会就懂得如何爱人是一样的道理，确实。或者是那个过程中，我觉得如果你其实还有人陪你的时候，你没有学会你要怎么样自己生出一套。可以操作的架构的话，没有人陪你的时候，不就会比较孤单吗？嗯
0: 、没错，你突然就要自立了，而且身边还不一定有人可以让你求助。
1: 对啊，所以我现在呃，而且我也很忙啦，所以就比较没有时间灌他们一整套
0: 。你你刚刚讲就是你高中那段就是还没有办法自己架论点的经历的时候，我就想到我们之前也出现过一个不太好的经历，就是呃，我们高中会有一些。比较学长姐之间的纠纷，他们就会可能立场不同，然后就有点像分两边两派的感觉。然后那时候学弟妹就有点成为夹心饼干，除了在行政上还有一些人情压力上有很多的困扰之外，我觉得最直接的就是我们有一次比赛，然后可能就是 A 学长姐来带我们，然后前期也都是她在训练我们，说我们就，哎、啊、不对不对，是前期。A 跟 B 就在吵架，要拿一套论点，对，但是因为我们学校就比较像是很多学长姐会一起完成，就是带比赛这件事情，所以我们终究还是要归纳出一个统一的立场，但他们就是一直争执不下。那最后到赛前夜，第一天比赛的时候，我们用了 A 学长姐的论点，对，因为就是都是那样子训练，结果那天就第一天赢了，然、啊、后接着第二天比赛的时候 ，A 离开了。然后 B 就开始大刀阔斧把那些东西全部拆掉，就是怪手把建筑挖掉那种感觉。我觉得现场听真的是很恐怖。我们明明也用那套论点赢了，然后看起来很顺利。可能以前学弟妹也不太懂，就是哪一个学哪个比较好，但我们就被迫要改那些东西。然后我也忘记后来的。结局是什么了？但就是一个非
1: 常印象深刻的经历、哦。这听起来确实是蛮恐怖的。对啊，不过我在高中的时候，我们学校是很习惯前一天晚上才订东西的。嗯，可是我们的学长他就还有一，一来是我们没有那么多人，就是就一两个，可能主代通常都只有一个。嗯，二来是就是他会问我们说那。你觉得这个可以吗？他会觉得让选手知道自己可以或不可以，所、哦、以听得懂就听得懂，那可以操作就是可以操作，有时候不行就是不行。那、啊、如果说不可以，是从加一套？嗯，我在的时候还比较没有发生过从加一套的那个状况、嗯，我会弄懂它为止為會懂。就是我会说，那我多讲几次你听看看
0: 。我觉得高中我是不懂也要装懂，至少把那个说法背下来。这样
1: 对啊，就是我们那时候会。我们希望他就一个人，他就坐着，然后跟我们台下，就是我们就可能三个选手，他就跟我们稍微打了一场练习赛的概念。然后他，但那个工作其实也就是确定我们知不知道什么基本的东西要怎么回，或是说法可不可以讲好，就其实其实也就是这个样子而已。哦，不过我拿比较大的就是背的时候是一个学长，在更之前是另外一个学长。然后另前面那个学长，他就是真的都是比较用灌的方式，我觉得那个灌的方式对我来讲不太好。可是后面这个学长，他其实会花很多时间跟我们沟通，嗯、或者是他真的会，对，真的会让我们弄懂，而不是很死命的要把某些东西灌进来的时候。之后我后来觉得，他那个前一天晚上才订东西，其实也是一种训练呢，因为你要在短时间里面理解东西。嗯、<笑>我喜欢那样，学长姐、嗯，我们都叫他就是叫师傅，就是。确实可以走到现在，也是他带的
0: 。我们想讲的东西实在太多了，然后当然原本也预计跟小敏芳可能会有两集，剩下的东西下一集继续
1: 。好，我找到了。好，那我再要推我要推荐的，汤姆斯乐团的《你要如何我们就如何》，然后我很喜欢这首歌里面，还有一段歌词是就是。嗯，遥望着宁静的夜空，你指着想想去的星球，嗯，然后他中间会有很多次是跟你说没关系，你要如何我们就如何，就是我很喜欢那种，好像有一个人陪你，然后他跟你说你想要怎么样就怎么样。我觉得不管是在所谓议题或者是辩论里面都是，就是你会拥有一群身边的伙伴，然后你跟他们说就是你想要做什么，或者是。我可能像我是我都在按三遍，然后跟他说：“那你前面要帮我完成什么事情？”他可能也不见得有没那么有自信，或者他可能也还是会很紧张，可他会跟你说：“好，我努力。”我觉得这个感受在那个当下其实会很深刻，就是有一群人在陪你完成一件事情，然后他们愿意相信你做得到，因为他们站在我前面，他们一定相信我可以赢比赛。然后我站在他们后面，我也让他们相信我可以赢下这样的比赛，他们也愿意帮我做好前面该做的工作。我觉得那就是一件很美的事情，所以你要如何我们就如何，在不论场上也是，就是你想做的，我先帮你讲了，那后面该你讲的话，我等你来讲，这种感觉
0: 。OK， 让这首歌陪着大家度过今晚吧，拜拜，拜拜
3: 。遥<笑>望着宁静的夜空。哦哦哦你指着想住的星球。星球，嘴角在勾勒着温柔，带走我一抹抹哀愁。如果我，我是说，如果我想牵你的手。那就是。